0: a un nuevo episodio de Paciencia, un podcast sobre Gansan N' Roses. ¿Cómo estás, Astilla, del otro lado? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Sexto episodio de Paciencia. Sí, digo del otro lado porque no sé cuándo vas a estar escuchando esto, pero seguimos acá en cuarentenados, ahora encima ya con un frío polar, eh, pero no nos importa,
1: nada nos frena, seguiremos grabando Paciencia, como sea. Sí, de hecho seguimos grabando no solo porque nos gusta Sino por todas las muestras de amor que hemos tenido hasta el día de la fecha Uy, sí, la verdad que la gente nos tiene un cariño alucinante
0: eh, De Buenos Aires, de las provincias, de otros países Perú, Colombia, Ecuador este, Gente en República Dominicana que sé que también que nos escucha Que me ha dado muestras de eso eh, Tremendo, barriendo fronteras
1: con paciencia Uruguay también. Bueno, nos siguen en las redes, en el Instagram estamos como arroba paciencia nos, nos buscan del mismo modo en Facebook paciencia podcast y en Twitter, Miguel. En Twitter paciencia
0: pod -gnr. En cualquiera de las redes nos, nos escriben, nos comentan
1: cosas, nos preguntan que tratamos de responder e interactuar a la brevedad. Bueno, me parece que... Las últimas veces hemos dejado también para lo último mucha gente que colabora día a día con que Paciencia sigue estando de pie y una de ellas es eh, Territorio Ruso, que es Norberto Ruso Verea quien hizo la locución inicial que escuchaste que es tan linda. Sí, y que
0: encima está coloreada con esas guitarras mágicas de Sergio Bodichesky. A los dos, muchísimas gracias como siempre y... Este, un honor y un placer
1: que estén ahí siendo parte de esta aventura. Bueno, gracias también Ramia, Rama Vega por la edición de los audios y Claudio Maiden Stone por los diseños. Ahora sí, cumplimos con todos, me parece. Sí, cumplimos con todos y el capítulo de hoy, Astilla, si te parece lo vamos a
0: hacer un poquito con más de actualidad del universo de Guns N' Roses. Ya hablamos de aquel show legendario de Ritz, hablamos de Chinese Democracy, hablamos un poquito de la personalidad de Axel. Hoy te invito, si querés, a, a meternos
1: en algunas noticias Que salieron en estos días sí me parece bien porque mira La gran diferencia que tiene Guns N' Roses Con un montón de otras bandas Como por ejemplo en su momento pasaba con Pink Floyd De Pink Floyd por ejemplo era una banda inactiva Pero no se sabía realmente Absolutamente nada del campo de Pink Floyd Pero nada es real Nada, cero hasta que pasaba algo muy estruendoso En cambio Guns N' Roses Si bien no está activa Y ahora no, por, sobre todo por pandemia Pero a lo largo de los años con poca actividad como estruendosa siempre da motivo y tela para cortar exacto, tal cual y
0: ahora y por eso es que justamente en estos tiempos donde hay poco material nuevo, pocas noticias que se suceden muchos medios van a buscar entrevistas de gente que pueda llegar declaraciones jugosas y una de esas personas es este, la, primer, digamos, la protagonista inicial de este paciencia de hoy,
1: que es nada más ni nada menos que Roberta Freeman no sé si lo ubicás. Sí, te digo una cosa. Si vos me decías con anterioridad... mira vamos a hablar de Roberta Freeman. Yo te hubiera dicho de quién. Pero obviamente con la noticia, con la entrevista que dio... Al medio justamente que lo dio... Y contextualizando en esto de Guns N' Roses... Sí sé quién es. Pero realmente no es una persona que tengamos en el listado de las 20... O ni siquiera 30 personas más importantes del universo Guns N' Roses... Sí, no, bueno, nosotros la, la ponemos a
0: ser anilocuente porque, nada, vamos a hablar de ella, pero este, con una mano en el corazón sería tercer cordón de importancia en el universo de San ¿estamos
1: de acuerdo? Yo creo que cuarto, quinto, pero sí, la verdad que en base a lo que terminó diciendo, la, la subimos de categoría, por supuesto. Bueno, y a, ahora por
0: las dudas, por alguno que no, no tenga idea de quién hablamos, vamos a darle un poco más de contexto. Roberta Freeman eh, fue la corista principal... Que se sumó a Guns N' Roses durante la gira de User Illusion. Eran Roberta y Tracy, eso, los que siguieron esa gira o vieron muchos videos, a lo mejor las pueden recordar mejor porque durante el momento de Knocking on Heaven's Door, Axel siempre decía: Bueno, acá tenemos a Roberta y Tracy para ayudarnos a cantar en la parte donde interactuaba con la gente, así que aire lo mejor lo ubican más. Una de las negritas muy lindas, flaquitas que estaban ahí atrás. Roberta, hace poco, hace menos de dos semanas, mientras grabamos, por lo menos en el momento que estamos grabando esto, le dio una entrevista a la revista Rolling Stone de Estados Unidos y contó unas cuantas cosas
1: interesantes. Sí, la verdad que estuvo muy bien la entrevista, no solo por el hecho de que refería a Guns N' Roses, sino que también habló de su trayectoria musical, pero además de todo eso es como que ventiló cosas sin ser muy explícita. Y las cosas que cuenta, te digo que son divertidas, amenas y merecen un análisis.
0: Dale, entonces
1: empecemos bien por el principio. Ella cuenta que empezó en la música junto a
0: Nile Rogers, un tipo muy respetado, una eminencia, ¿no? En la música este, funky disco eh, de Estados Unidos. Ahí ella también, al laburar con Nile, conoce a Debbie Gilbert, que en ese momento estaba buscando más coristas para una presentación de Pink Floyd. Y ahí es donde ella graba unos temas clásicos de, de los temas clásicos de Pink Floyd con coristas y se empieza a hacer un poco cada vez más conocida. Termina también una entrega de Grammys cantando junto a Lou Reed, y eso la llevó como a ganarse un pequeño nombre dentro de la industria. Así es que logra su primer approach con el rock que más nos emparenta, que más nos entretiene, que es Cinderella. Cinderella estaba buscando coristas para una gira que va a iniciar ahí a mediados de los 80 y la suma a Roberta como una de las personas para dar vueltas por todo Estados Unidos.
1: Sí, qué bueno que, que menciona eso en, en, la, en la entrevista, que también lo mencionas vos y que me haces recordar que ella dice que para ese entonces la única banda que, de rock de ese estilo, por lo menos, que que llevaba coristas era Motley Crue. Y Cinderella es una banda que tanto vos, Miguel, como a mí nos encanta. Tiene dos, tres discos que realmente son increíbles, buenísimos, excelentes. Por ejemplo, el primero, eh, también el segundo, Long Cold Winter. Eh, tiene discos muy buenos en serio, pero es una banda que, bueno, lamentablemente este únicamente fue exitosa en ese contexto. Y evidentemente en los 80, fin en los 80, estamos hablando, si eras exitoso, un grupo exitoso, tenías el presupuesto como para ser más enriquecedora tu propuesta en vivo. Caso Cinderella, que una banda que sí, hoy no, no daría dos sí, manos. a mí me
0: causa gracia porque ella, ella destaca no eso de que en esas bandas de hair tal tan machistas eh, que metieran minas era raro. Los únicos que habían hecho eso, como bien dijiste vos, eran Motley Crue. Lo que me causa la mesa es que en Motley Crue en realidad las ponía a las dos coritas para que mostraran su figura, ¿no? para que lucieran sus voces, porque tampoco Motley Crue tenía tantos temas donde necesitaran un backup de coristas femeninas, sino que era mucho más el objetivo de poner dos minas así súper despampanantes de fondo, pero bueno, está bien, eran dos minas al fin, que dos, dos señoritas que
1: colaboraban en este, el formato final de la banda. Sí, 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 vale la aclaración también y para cerrar un poco lo de Cinderella. Digo, perdón, no, para, sí.
0: para mostrar la diferencia, Digo, me parece que Motley Crue tenía mucho más el objetivo de tener dos mini vedettes a un costado y Cinderella sí tenía una búsqueda este, un poco más artística, porque yo coincido con vos, tiene discos muy buenos Cinderella, Fred Curry me parece un cantante descomunal, que le sigo la carrera hasta el día de hoy, tiene solistas muy buenos, y ya jugaban inclusive en la música con meter cosas a lo mejor un poquito más blueseadas, soul, y que
1: eso obviamente tener voces femeninas le da le da un plus. Sí, claramente fue una banda que en su momento erróneamente denominaron hair metal o glam metal, sino que iba por otro lado, lo dijiste bien vos, por el blues, era una banda más rock and rollera en su esencia, pero bueno, evidentemente ahí en la búsqueda de Fred Curry que... que... Fred Curry no, el cantante se llama... Bueno, me olvidé el Tom nombre. Tom Kiefer, ahora. perdón. Tom Kiefer. Ahí está, Tom Kiefer. Fred Curry es el Tom baterista. Kiefer. Fred Curry es el baterista y como lo tenía
0: notado, este, el cerebro me hizo jugar una mala pasada porque ahí, ahí está. viene el link con Guns N' Roses. Ahí el está. baterista de Cinderella era Fred Curry, no Tom Kiefer. de él, recomiendo los discos solistas. Eh, era muy amigote de Slash en esos tiempos. Muy amigote de Slash. Entonces... Ya pasados los años, Slash le comenta a Fred Curry que estaban buscando unas vocalistas, porque Axel quería sumar vocalistas a la gira de User Illusion.
1: Déjame hacer, sí. hacer una breve interrupción: no solo que Fred Curry era el baterista de Cinderella y era amigo de Slash, fue eh, baterista de Guns N' Roses en un par de shows cuando Steven Adler se quebró la muñeca. Fue suplente, es verdad.
0: Hay un par de bootlegs dando vueltas por ahí que dicen que que Fred es en la batería, no sé si lo presentan, yo no me acuerdo. Yo creo tener, creía tener un bootleg de esos, pero se escuchaba tan mal tan mal que no, no soportaba este, ponerme a, a poner el oído fino
1: a ver qué tanta diferencia había con Fred Curry en la batería. Sí, lo mismo me pasó a mí, Miguel. Perdón la interrupción, pero valía la pena aclararlo. Bueno, entonces el punto es
0: que Slash eh, se conecta con Roberta y le dice que Necesitaba coristas porque a Axel se le había metido en la cabeza que en la gira de Digital Illusion había que llevar coristas. Imagino a Roberta, que en ese momento no debería tener más de 27 años, por ahí. No, debería llegar seguro a los 30. Que te llame Slash, en ese momento de guitarrista de la
1: banda más exitosa del mundo. Hey, necesitamos coristas. Fuerte, ¿no? Sí, fuerte. Y ella admite que no sabía de la existencia de N' Roses... más allá de los hits. Digamos que nunca se había interiorizado por la música. Eh, tampoco es que había llegado a ser la banda tan, 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 tan grande como terminó siendo. O sea, era grande, por supuesto. Y mm, ahí mostramos, mejor mostramos, Slash muestra los primeros signos y síntomas de hagamos lo que Axel quiera, no me rompan los huevos. Sí, va, va a dar de gusto antes de que se caliente, ¿no? Es un poco esa la tónica. Totalmente, lo que yo quiero es tocar la guitarra, a mí no me echen los huevos. De hecho... Ahora nos vamos a meter un poco en las declaraciones, pero es como que Slash ni siquiera se hace cargo de esto, siendo que Axel no ensayaba. O sea, Slash no tenía ninguna indicación. Era, quiero tocar la viola. No me jodan.
0: Sí, ahí vamos. sabemos por ahí, porque es interesante. Lo primero que me, me pareció gracioso es que ella cuenta que Slash la llama y le dice, just do what you want to do. O sea, hace lo que tengas ganas. Entonces ella tuvo que hacerse cargo, básicamente, de todo ese proyecto que es este, ensayar, las coreografías, contratar una chica más que terminó siendo su amiga Tracy. Este, no, no tuvo ningún tipo de director de orquesta o persona que le indicara es por acá, es por allá. Y, y otra cosa interesante que me, que me parece este, para destacar que dice en la nota es que como vos bien decías, Axel prácticamente no iba a los ensayos, nunca. Entonces llegó el día del primer show ella obviamente ya había metido cosas en Knocking on Heaven's Door y un par de más más pero quería mostrárselas a Axel y no había manera ya estaban por subir al escenario, creo que faltaba una hora y media nunca Axel había escuchado los arreglos que ha hecho Roberta y baile le pide a su círculo más íntimo poder hablar con Axel para mostrarle este, el laburo, le dicen que no, que no, que es imposible ella cuenta en esa nota que insistió tanto que finalmente lo, lo logra, se reúne con Axel y en un grabador ella le pasa este, las partes grabadas de las canciones con eh, tanto ella como Tracy cantando encima para que el tipo viera y aprobó, Axel dijo que hizo un consentimiento con la cabeza y que le parecía perfecto
1: bueno, ahí tenemos muchas cosas para desprender. La primera es que lo trataban a Axel, lo ponían en una bola de cristal. Esto estamos hablando para contextualizar. Total, total, total. Para contextualizar un poquito también es post salida de Easy Straling, que se había dado para mediados, fines de 1991, donde Gilby Clark ya era parte estable de la banda y donde Axel quería reflejar musicalmente. ...lo que habían manifestado los Use Your Illusion... ...temas con coros, con teclados... ...con varias partes instrumentales... ...entonces en ese interín... N Roses cambia de manager... ...que ya hablaremos de eso en algún momento... ...y se dice que el manager era más como... ...contemplativo de las decisiones de Axel... ...lo que dice Roberta... ...no hace más que reafirmar lo que... ...se sabía... A, 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 ...en un secreto a voces digamos...
0: Exacto, y después en otra parte de la, de la nota le preguntan por el tema bueno, te invitan a tocar en Guns N' Roses justo al poco tiempo que se había suscitado esa polémica por One Your Million un tema donde le habían puesto a, a Axel sobre todo, no tanto la banda, pero sí a Axel el cartelito de este, racista, ¿no? Ella dijo que, bueno, eh, nunca tuve que cantar esa canción, por suerte pero la verdad es que Axel en, los pocos, en las veces que interactuamos siempre fue un tipo muy amable eh, muy dulce y con cero muestras de racismo eh, inclusive lo reafirma con detalles como que había un montón de gente afroamericana trabajando en el entorno de Guns N' Roses inclusive en el entorno también íntimo de Axel algunos recordarán fotos de esa gira y el seguridad personal de Axel era un negro gigantón este, que supongo que cualquier persona que sea realmente racista no la va a elegir a esa persona para
1: que esté con vos prácticamente 24 horas al día de acá para allá. Sí, e incluso Slash este, no solo es de test negra, sino que es eh, inmigrante, es eh, inglés. Tal cual. Y después ya cuando empiezan a contar
0: un poco cómo, era, cómo fue la gira, qué tan estresante era, ella reconoce que sí, que era bastante estresante, pero como que se ha vuelto una norma que iba a ser estresante. Que ya este, tenían claro en sus cabezas que si... La agenda decía que yo era las 8 de la noche, nunca iba a salir antes de las 10. Entonces ellas muchas veces se quedaban en sus camarines jugando las cartas, boludeando, hasta que golpe escucharan que la banda empezaba a sonar y ahí se ponían listas para subir al escenario en el momento que le
1: tocara. Sigue sí, este, desprendiendo de los dichos de Roberta. Eh, imagino que había distintas bandas en una sola banda. ¿no? Por un lado Axel Rose, por el otro... Slash, Duff y a veces Matt, por el otro Kilby tal vez Dizzy, por el otro Los Plobos, qué sé yo. Un montón de gente dando vueltas y esto también estamos hablando y quiero ser específico de distintos hábitos, distintas toxicidades, por decirlo de un modo más sutil. Y para cerrar también un poquito lo, lo que es esto, imagínate que una propia integrante de la banda pide una audiencia básicamente para hablar con el cantante y líder musical. Es una locura.
0: Sí, sí, tal cual, tal cual. Y a pesar de eso, ella reconoce que Guns N' Roses le abrió unas puertas increíbles. Destaca, destaca por ejemplo, dos shows. Uno que lo han también comentado varias veces, lo he escuchado inclusive en la voz de Axel que fue el show en la primera gira sudamericana cuando tocan en Colombia y en el momento de November Rain que eran las partes principales de las chicas, se largó a llover bastante copiosamente, la banda siguió igual, sin problema, y como que se volvió un momento bastante emotivo. Y el otro momento que destacan, por motivos muchos más obvios, es cuando Gansa Rossi eh, forma parte del tributo a Faye Mercury en el estado de Wembley. Según ella es este, el show donde tocó delante de
1: una mayor cantidad de, de gente. De gente y de famosos. Pero en cuanto a lo de Colombia, realmente me rompe los huevos, tanto de Roberta y como toda la gente en torno a Guns N' Roses. Ya vamos a hablar de. ¡Epa! ¿Qué pasó? Bueno, lo hablamos en otro momento. Sí, Menor... me... la tengo atragantado hace un montón de años, amigos. Eh, Vos leíste el libro Welcome to My Jungle, que es el libro del asistente de Axel. Cada vez que se refieren a Sudamérica, dicen la, la generalidad, dicen Sudamérica, no dicen el show de Colombia que eso vio. Dicen en algún lugar de Sudamérica, llovió en una noche cuando decimos November Rain. Lo dice Roberta, no lo digo yo. Lo dice el asistente de Axel. Que es no verdad. Podemos. o sea Me parece que el problema de Astilla ahí
0: es que es casi como por ADN del gringo promedio no ponerle mucho huevo, a qué país se trata de Sudamérica cuando haces una gira.
1: ¿no? Bien, pero cuando van o sea, a Alemania se acuerdan vamos de las Sudamérica.
0: Diez. Es todo, un, o sea, a lo sumo te destacan un poquito Brasil, porque es más grande, porque hizo mejor los deberes para insertarse en el, en el, en, en, digamos, en el teatro internacional. Pero en la, en generalmente generalmente gringo Sudamérica como un paquete.
1: Este, general. Sí, grande. Está, está bien, pero cuando tienen que ir a hacer el show, eh, la gira en Europa, se acuerdan del show en Alemania se acuerdan del show en Holanda, se acuerdan de todo en Sudamérica es ahí en, Sudam eh, en ese lugar que no es Brasil bueno, es, es, es otro ingreso per cápita déjate de joder, dale Roberta, aparte ellos discriminan ellos discriminan Dejate, eh, eh, me enojé Miguel, agárrame bueno, yo, yo
0: se la dejo pasar a Roberta, se la dejo pasar se la dejo pasar Después lo otro que cuenta, también interesante, que no es que es una revelación, pero sí, digamos, lo confirma, que es algo que cualquier fan de Guns N' Roses más o menos al tanto está muy desesperado porque esto de Un Día de la Luz, que es que toda la gira de Usual Illusion tuvo un equipo de filmación constante grabando cada paso de esa gira. Cada vez que se subían al avión, cada vez que bajaban, cada vez que entraban al backstage, cada vez que estaban en camarines. Y obviamente todos los pormenores del show. Toda esa gira está grabada de manera recontra mega profesional. Roberta, por ejemplo, cuenta que más de una vez insistieron en, con esas cámaras, entrar a, al pequeño camarín que tenían ellas mientras estaban cambiando y que tenían que cerrarle la puerta en la cara.
1: Sí, mira, eso está muy bueno, porque algún día vamos a hablar y vamos a desprender más cosas de, de, de ese asunto. Pero fíjate, creo que... La película de Metallica, eh, Some Kind of Monster, es del año 2004 o por ahí 2006, si querés. Y siempre se la consideró como la banda número uno del mundo que permitió que la cámara ingresara allá, al estudio de grabación, a la sala de ensayo, a las reuniones. Y Guns N se Roses lo había hecho 15 años antes. Nada más que andás a ver por qué capricho de Axel o por qué conflicto legal. Nunca eso vio la luz, aunque... Hay algunos anticipos en los making of videos, por algo se hicieron, los de November Rain, Don't Cry. Pero es un material sumamente jugoso que todos los fans de Gansarroces queremos ver, aunque sea la versión más edulcorada posible. Sí, sí, no
0: no sé bien cuál es el motivo por el cual todavía siguen encanutando eso después de tanto tiempo. Bueno, ahora eso explica un poco, ¿no? Hay que vender el Notting not the Lifetime. Pero, ¿cuándo lo van a sacar? ¿50 años más tarde? bueno Yo te tengo fe que de acá a cinco o seis
1: años, este, aunque sea parte de ese material, vea la luz. Sí, para mí es cuando cuando no esté más en este mundo Axel, pero bueno, es, es en, otra, en otra discusión esa, Miguel. En cuanto a lo de Roberta, también era encargada de las coreografías, y no nos olvidemos que en esa gira eh, había vientos también, o no no había así como las trompetas, saxo, algo así. Había,
0: había, había sección de bronces, había un tecladista más. Y había. Uh, y había, creo que, otra tecladista más. Pero era una banda muy grande. Muy grande.
1: Tigi, Sí, sí, sí. Ted Zigzag Andreadis. Ahí está. Ted Zigzag Andreadis. Chileno, ¿sabías que es chileno de No tenía el dato que era chileno, pero como
0: vamos a hablar de Ted Zigzag Andreadis en un ratito, lo dejo ahí un costado. Dale. No me quiero detener
1: demasiado en el griego. Dale, 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 dale Que ahora me entiendo que es chileno. Es chileno, chileno, chileno. Después te voy a contar un par de cositas más. Pero bueno, lo de Roberta, muy bueno, muy simpático. La verdad que también está bueno que gente como ella descomprima un poquito lo que es la figura de Axel Rose, que en el año 92 era el, la figura más temida del planeta Tierra. Y hoy en día, después de 20 años, 30, eh, ella dice, no era tan así. Era un tipo a mí lo dulce. que siempre
0: me termina, digamos, cayendo en cuenta es que. Sí, temida, figura temida, este, más inestable que, que la nitroglicerina, este, te cortaba un yo por la mitad, bla, bla, bla. Bueno, obviamente estaba bastante podrida la relación con la banda en ese momento de los noventas. Pero que vos cada vez que encontrás algún testigo o algún testimonio que haya tenido un acercamiento mucho más directo y haya tenido como cierta situación de intimidad... Tengo en el tipo, era muy dulce, muy tranquilo, muy amable, hasta servicial. Entonces, como que sí, aparentemente hay algo que en un momento el tipo hacía clic, y, y eso por un lado, y por otro, me parece que el entorno también ayudó mucho a alimentar esa figura, que hoy por suerte está bastante cambiada, pero en ese momento era así. Y bueno, por suerte, mucho tiempo después aparecen testimonios como lo de Roberta diciendo... Mira Axel, es cierto, se encerraba más, no tenía tanto, tanto, pero cuando aparecía, no es que no, no lo podías mirar a la cara. No, el tipo se acercaba, muy amable, muy tranquilo. Sí,
1: un último dato que quiero destacar de la entrevista con Roberta es que, según ella, en Axel recaían demasiadas responsabilidades. Ella lo observaba y que además también observaba que era un tipo que priorizaba el espectáculo a otros hábitos, y con esto me refiero, y es lo que dice también Roberta, a la alimentación, por ejemplo, decía que era un tipo muy saludable, que comía bien, que ella veía que hacía ejercicios vocales para mejorar su técnica vocal, es como que todo lo que menciona Roberta, si bien son muy pocos elementos, combinados te eh, resultan en una persona, una característica de persona que todo lo que hace es en pos... De una banda, y no por un lucimiento personal, sino por el lucimiento global. Sí, sí, es verdad, destaca eso y también
0: se, en, se encarga de resaltar esta chica, algo que era este, muy visible para todos los que vemos los shows de esa época, pero aún a, a ella, que era una vocalista mega profesional le sorprendía mucho que era la habilidad de Axel para poder cantar mientras corría.
1: ¿Viste? Y no solamente corría, sino que corría con
0: borsegos puestos. Increíble. Sí, sí, corría con borsegos puestos, frenaba de golpe
1: y la voz se mantenía perfecta. no En ese entonces el, el tipo estuvo. La verdad que realmente hay que estar entrenado, porque imagínate, dos años y medio girando y cantando. Si te le das en la pera, la disimulás tocando la viola, pero cantando no tanto. Fue, fue, una, fue una de las giras más largas en la historia de rock and roll este, mundial. No, no
0: es que estamos ensalzándolo o, 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 o siendo así como una especie de, de, de exagerados porque se trata de Guns N' Roses. Realmente la gira de Usual Illusion fue la gira más larga del mundo.
1: Ahora hay un, hay un elemento que no me cierra del todo de la entrevista con Roberta, pero más que nada por una cuestión de correlatividad, porque ella en el último tramo de la gira de los Illusion, ya no formó parte. Esta fue como que la gira de los Illusion comienza de un modo con Easy, lo reemplaza a Gilby. Luego aparece esta figura femenina de Roberta, más, este, no me acuerdo quién era, la tocaya que dijiste vos, Tracy, más este, Zig Zag y todos estos. Y de repente sale todos, vuelven eh, a su país de origen, a Estados Unidos, y Guns N Roses vuelve a salir como un formato, más más este, como una, un retorno a las raíces, es verdad,
0: el skin el skins and Bones Tour como que vuelve ya mucho más despojado. Y me hiciste acordar otra parte interesante de la entrevista que ella le preguntan cómo, cómo es que termina medio desbandándose todo. Ahí también me parece que ella cuenta algo que no, no tiene mucho asidero o a mí me cuesta puesto un poco creerlo. Que es que ella dice bueno, ellos querían retener a Gilby. O por lo menos Axel quería quedarse con Gilby. Y cuando termina la gira eh, arrancan el poco tiempo con Snape Pit y Slash se lleva a Gilby y obviamente vuelven al formato más básico, más crudo de una banda de rock and roll, porque además de que eran el sonido que querían volver a tocar, no querían tener los berretines de Axel. Entonces no querían tener coristas ni chicas este, dando vueltas. Y parece que, según ella, eso es lo que termina de empezar a erosionar, o eso es lo que empieza a erosionar eh, la relación entre Axel, slash
1: Gilby y los demás. Bueno, ese es el error que te decía. No me, no, me, no me cierra la correlatividad. Esto no sucedió de ese modo. No, no, hay, no hay modo porque no sucedió. De hecho, el primer integrante en salir de esta formación, la última formación de, de ese, ese periplo, fue Gilby. Gilby, cuando saca su disco de debut en solitario, ya estaba prácticamente afuera de Guns N' Roses. Sí, sí, tal cual. Por eso, bueno, vamos a darle este un poco
0: de... De paz a Roberta, de que a lo mejor no se acuerda todo tan perfectamente. Pero igual le agradecemos este, los testimonios, la nota, porque nos dio para hablar un buen
1: rato. Sí, además genera un montón de intrigas. Pero no es la única mujer del universo de Ansel Roses que habló últimamente. No, porque
0: bueno, eh, tanto Roberta como Tracy formaron parte de la gira, de la banda de gira, pero nunca fueron miembros estables. En cambio, ya desde 2016 tenemos a la primer integrante estable en Guns N' Roses femenina, que se trata de la joven Melissa
1: Reese. Sí, que empezó a formar parte, como dijiste vos, de la banda desde el año 2016 por un traspié de Chris Pittman. ¿Te acordás de eso vos? Yo, no
0: me, acu yo me acuerdo que Chris Pittman previo al anuncio oficial de regreso de Slash y Duff a Guns N' Roses, se mandó como una canchereada en Twitter. Eso es lo que recuerdo. Capaz que
1: vos lo tenés ahí más dateado. Claro. Chris Pittman, para contextualizar, es uno de los integrantes clásicos y tal vez más este, importantes de la formación de Guns N' Roses, este, de Chinese Democracy, esa gira, la Chris Pittman... Se hizo conocido y aparentemente eclipsó a Axel cuando formaba parte de Nine Inch Nails. En la versión más moderna de, de Axel, Chris Pittman era una figura clave, tanto él como DC Reed. Y de repente, cuando se reúne con Slash, no sabemos más nada de él. ¿Por qué? Porque la bardeó y empezó a lardear sobre una presunta reunión y empezó a chamullar por, por Twitter. Lo próximo que su supimos es que. Chau, te fuiste de la banda. Y lo que no supimos mucho, pero que yo me enteré, Miguel, es que Chris Pittman lo demandó por muchísima guita a Axel. Y a Axel tuvo que hacer un acuerdo extrajudicial para callarlo. Sí, hubo un arreglo
0: extrajudicial. Eso yo también me había enterado. Pero bueno, eso fue el derrotero de Chris Pittman que permite y le abre las puertas a Melissa Reed. Que debuta directamente con el show del Trubadur, que es el show... ...que marca el regreso tanto de Slash y Duff... Y, y, ...y de este nuevo capítulo en la vida de Guns N' Roses... ...y que obviamente en ese primer show... ...que encima las imágenes tardaron, tardaron un poquito... ...porque no se permitían ni eso en celulares... ...empezó a preguntarse a la gente... ...¿hay una mina? ¿Quién es esa mina? Está tocando teclados una con el pelo azul... ...ya después en los shows de Las Vegas... ...que son los primeros... Este, ...shows grandes del North in the Lifetime ...digamos el debut un poquito más formal... ...ahí ya se la ve con más claridad... Y sí, la mina ocupaba claramente el lugar de Chris Pittman y nunca más se bajó. Estamos en 2020 y Meredith Reese es un integrante oficial de Guns N' Roses, de la cual hasta justamente una nota que sale también hace muy poco en la revista Rolling Stone, que sigue le sacando rascando la olla para llenar páginas, no se sabía demasiado y en esta entrevista termina de aclarar un montón de puntos. Que a lo mejor muchos... Este, imaginaban o trataron de atar cabos pero acá es voz de ella de hecho creo que es la primera entrevista formal y extensa que da un medio sobre por qué termina
1: aterrizando en Guns N' Roses sí la entrevista me pareció como interesante o sea bien planteada para saber quién era ella también me parece que es la primera vez que un integrante actual de Guns N' Roses brinda una entrevista al menos a la Rolling Stone no lo recuerdo si habían dado con anterioridad y muestra también cuáles son sus pergaminos, por qué entró la banda, ahora vamos a hablar un poquito. Lo que sí quiero después eh, que, que hablemos es cuál es su verdadero ímpetu, al menos el que nosotros escuchamos. Porque lo que dice ella es muy bonito, muy lindo, hermoso todo. Ahora, si yo voy a un recital, no me entero de casi nada de eso.
0: Bueno, por eso. Primero vamos al background de la mina, de donde viene. Ella es una chica que nació en Seattle. Eh empezó a aprender música en un colegio Montessori. Montessori es una especie de escuela italiana muy clásica, tradicional, este, con un montón así de, de métodos pedagógicos para incentivar al niño. Entonces ya cuenta entre los 4 y los 14 años este, tuvo un gran aprendizaje musical. Y, y ya cuando empieza a tratar de ganarse un lugar más en serio en la música, primero con un músico, ahora no me acuerdo el nombre, y después, medio casualidad, conoce a Mantia.
1: Sí, Brain. Brain. Baterista, el señor. Baterista, ex baterista de Primus y de Gatflesh, entre otras bandas, y baterista de Guns N' Roses en su momento. Exacto. O sea, Brain fue,
0: Brain fue baterista de entre el 2000 y 2006. Pero Brain la conoce esta chica y queda medio subyugado por su talento, por la capacidad que tenía musical ya sea como cantante, como programadora, como tecladista, como multiinstrumentista la ve como un diamante en bruto, entonces dijo, yo quiero trabajar con ella. De hecho, el mismo Brain eh, relata que en plena gira con Guns N' Roses, era el momento que tenía libres, la llamaba Melissa para seguir produciendo, demeando y craneando cosas de ese proyecto que tenían en conjunto.
1: Sí, ya lo haremos de Brain cuando analicemos eh, con más detenimiento, si se quiere los miembros de Guns N' Roses que pasaron en la época de Chinese Democracy. Pero creo que él... Sí, bueno, hoy
0: hoy Astilla tiraste mucho, ya hablaremos. Espero que alguno del otro lado no tome nota porque estamos en el
1: horno. ¿eh? No, perdón, sí, la verdad que sí. Lo que quiero decir es que Brain debe ser el único o uno de los poquísimísimos músicos que pasaron por Guns N' Roses que constantemente dijo, lo hice por la guita, constantemente en entrevistas que él da, dice, Guns N' Roses no me interesaba lo más mínimo, ...todo lo dice por la plata... ...y Melisa más o menos dice lo mismo... ...como que el tipo estaba más concentrado... ...en la música que hacía con Melissa ...que la que hacía con Guns N' Roses... ...sí, tal cual... ...y, y también, seamos sinceros... ...era un periodo
0: errático Guns N' Roses... ...no era el momento en que... Habían ...había vuelto Axel a poner el motor en marcha... Eh, ...empezaba a darle ruedo... ...a esa banda de todos músicos... ...en su mayoría bastante desconocidos... ...medio sin onda arriba del escenario... Y empiezan a girar eh, por algunos festivales a tocar los primeros temas de Chinese Democracy que no había salido, sino que iba a salir mucho tiempo después. Entonces era raro, ¿no? Porque es Guns N' Roses, no es Guns N' Roses, tiene temas nuevos, ¿dónde están los temas nuevos? Axel seguía bastante todavía encerrado en su mundo de misterio y no quería hablar una palabra al respecto. Entonces supongo que en todo ese quilombo Brian
1: se, las pelotas, se hincharía las pelotas, ¿no? Se hinchó los huevos y dijo, hasta acá llegué y se armó una banda con Melissa. Un proyecto más que una banda. Tal cual. Se armó una banda con Melissa. Acá es que volvemos a unir los puntos.
0: Se va Pittman. ¿Qué hacemos? Se ven los shows de la gira in the están los grandes shows de regreso. Y Karam Constanzo, un histórico productor de... ...de Chinese Democracy hasta esta parte de Guns and Roses... ...lo llama a Brain y le dice... ...se nos fue Pitman... ...necesitamos una persona... ...que cubre ese espacio... ...esta chica que trabaja con vos... ...¿no nos podrá hacer la gamba?
1: Y Brain en la nota de esta de Rolling Stone... ...también brinda testimonio diciendo... ...la verdad que yo no les quería pasar el contacto de Melissa... ...porque iba a significar que... ...mi proyecto se viera un poquito desmembrado o tal vez tenía miedo, era reticente a que Melissa no le prestara atención, pero internamente Brain en esta misma nota dice «Siempre tuve buen vínculo con la gente de Guns N' Roses, me fui bien, Axel me llama de vez en cuando, me caen bien, está todo bien, no me puedo mentir a mí mismo».
0: Bueno, es, es muy divertida esa parte de la nota, porque Brain cuenta que eh, en, ese, en ese tiempo, o sea, ahora sido sido por enero de 2016, él ve llamadas perdidas en su celular y entonces él dice que cada vez que tiene llamadas perdidas hay tres posibilidades. O es el IRS, que sería como la FIP de acá, o es Buckethead, el guitarrista que también pasó por Guns N' Roses durante la época de Chinese Democracy, o es alguien del campo de Guns N' Roses. Finalmente un día atiende esas llamadas de número desconocido, y era alguien de campo de Kansas Roses, era justamente Karan Constanzo que le hace esta propuesta. Y entonces, como bien decís, Brian al principio pero finalmente dijo, vamos a darle la gamba, puede ser un buen paso para ella, y los pone en contacto. Ahí entra Melissa nuevamente a contar cómo sigue la historia, recibe el llamado de Karan Constanzo, le hace la propuesta, y le invita a ir a un ensayo en Los Ángeles entonces ella va con Sautito, llega al ensayo se encuentra con... le presentan a Duff primero, ahí tiene a favor de que ambos eran de Seattle entonces ella se decir que era de Seattle parece que Duff lo primero que dijo es ya está en la banda, esta chica ya está en la banda al ratito cae Slash como todo el mundo cuenta tranquilo, muy suave, muy amable y ahí se empiezan a, a, a poner a, a ensayar para que Melissa entendiera qué es lo que necesitaban de ella y que eso también es interesante porque ella empieza a contar un poco cuál es su trabajo. Y el trabajo de ella es no solo hacer voces, sino tirar, por ejemplo, todas las orquestaciones de los temas que son varios, que tiene Guns N' Roses en su set, como Stranger, como November Rain, como Civil War, etc. Entonces, ahí la mina empieza a hacer una especie de trabajo de orquesta. Dobla guitarras, cuenta que dobla guitarras. mira
1: yo había entendido otra cosa, había entendido que ella en realidad había ensayado con la banda que cuando termina el ensayo estaban muy parcos, todos, nadie le daba una devolución y que un asistente le dice a Daf, ¿sabías que ella es de, de Seattle? Y que él ahí dice, ah, no sabía, ahora estás en la banda, pero dijo, hasta ese momento y se me miraba con una cara de orto terrible. Eso es lo que interpreté que dijo en la entrevista. ¿eh? Capaz que me haya equivocado.
0: Bueno, damos las dos opciones, ¿no? Para que la gente juegue a ver cuál es la correcta. Este, yo, por lo que me acuerdo cuando la leí, entendí eso. Como que, como que Slash al principio... Como que Duff al principio se puso contento casi inmediato de que, está, de que estuviera ella con, con,
1: con la banda. Pero bueno, esto es enero. No, bueno, Para sumar también, digo, a sus atributos escénicos y musicales, eh, también hace coros. Y presuntamente dobla las voces de Axel porque tiene un tono perfecto. Es una chica que tiene, ¿cómo se dice? Cuando tenés el oído perfecto. Y es así, oído perfecto, eso. Absoluto. Absoluto. Oído, absoluto. oído absoluto. sí, exacto.
0: Oído absoluto. Bueno, y otra cosa que cuenta ella es que esto sería enero febrero, o por ahí, o diciembre de 2015, porque ella se encuentra en un estudio con Slash con DAF y con el resto de Guns N' Roses, de la banda que se juntó Guns N' Roses, cuando no se había anunciado que Guns N' Roses volvía con estos dos chicos. Es
1: verdad, pasó un año
0: entonces ensayando en secreto. No, 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 un año no, no. Te estoy diciendo fines de 2015, principios de 2016. Creo que el anuncio, el anuncio es recién a fines de enero, una cosa así, que son los avisos de Coachella. Ahí
1: va, ahí va. Poquito, poquitas semanas. Otra persona más, como Roberta, que dijimos antes que básicamente no sabía nada del universo de Guns N' Roses debido a su edad. Ella dice que escuchaba otra música, que la habían acercado. Pará,
0: no, porque eso, eso es buenísimo. Ella, en el 2016, que es cuando se, se une a Guns N' Roses, tenía 25 años. Uh -huh. Una nenita. Cuando, o sea, ella cuando había salido Apeta for Destruction, no había nacido. Sí, es increíble. No había nacido.
1: Y antes de todo esto había recibido ofrecimientos para componer temas, no te digo Lady Gaga porque Lady Gaga compone sus canciones, pero más o menos por ahí, ¿no? Rihanna, no sé si le han ofrecido para que componga canciones o algo por ahí. Sí, la mina se estaba metiendo en la
0: industria a paso firme, ¿no? No solo a renombre como instrumentista y arregladora, sino también, como bien decís, de compositora. Cuestión que llega el momento del show del trovador. ella hasta, había, hasta ese momento no había tenido prácticamente contacto con Axel, y cuenta que en ese show, eh, un momento un ratito antes de salir, <ríe> Axel la agarra y le dice tranquila, eh, va a salir todo bien, yo estoy acá para lo que necesites, si alguien te bardea, si alguien te putea,
1: si alguien te jode, yo voy a saltar por vos, quédate tranquila. Sí, otra persona más que conoce a Axel a pasitos nomás de hacer su debut sobre el escenario y en un evento que le iba a estar si bien no, no estuvimos ahí, le va a observar todo el planeta Tierra. Bueno, ella cuenta que al día siguiente que hace el show
0: del Trubadur, le empieza a sonar el teléfono a lo loco, lo revolea por el aire, la llaman de todos los medios pidiéndole entrevista, porque querían saber este, no solo quién era ella que se ha sino que contar un poco la interna, porque sabían que ni Slash, ni Duff, y mucho menos Axel, iban a dar una entrevista al respecto. Pero que ella enseguida rechazó cualquier tipo de entrevista o contacto con la prensa. De hecho, por eso creo que esta entrevista con Rostón es la primera medianamente formal. Y otra cosa que me parece interesante que se cuenta en la nota es que tuvo que ensayar 50 temas. 50, sí. Eh, todos, básicamente. Sí, guachos, varíen el setlist. list. Sí. La... sí, sí, sí,
1: sí si Melissa los tiene en
0: sus discos rígidos, cambien el setlist.
1: Evidentemente, para mí es una cuestión netamente de, de Axel. Eh, últimamente... Eh... Dicen que Slash y Duff le propusieron a Axel hacer un tema inédito llamado Hard School, que había compuesto Axel para la época de Chinese Democracy y Axel dijo que no. O sea que evidentemente... Y como siempre las decisiones de Axel. Y otro dato de color para destacar de la entrevista es que Melissa dice que es una integrante 100% de Guns N' Roses. O sea que va a comisión, no que está asalariada.
0: Bueno, ya tanto no sé y no me animaría a conjeturar. Pero sí dice que es una, un miembro estable, un, digamos parte, un integrante estable del grupo, eso sí.
1: Ella dice full full que cobra, que cobra porcentualmente y que el próximo disco ella va a... A regalías, Lo cual un poco me hace ruido porque si supuestamente Easy no se suma a, a la gira porque le habían este, ofrecido un, un salario a ella que es relativamente nueva, este, le ofrecen ya ser parte de las ganancias. Bueno, todo puede ser en el universo Guns N' Roses. Lo que te decía anteriormente también Miguel es que viendo en vivo a la banda, la vi este, en dos o tres oportunidades con, con este Not In This Lifetime Tour, con la reunión, el Slash, todo esto no percibo el aporte de Melissa sobre el escenario. Sí, en el sentido de pequeños aportes, obviamente. Tiene que haber un sostén detrás de esas guitarras, de esa sonoridad, de esa potencia. Pero esto que ella supuestamente este, canta, replica las guitarras o duplica... Bueno, para para para
0: Ahí yo no te acompaño tanto. Para mí se nota bastante el aporte. Yo le empecé a prestar más atención en algunos coros y ahí empezó a llamar la atención... Y no hace no hace mucho descubrí esto. Escucha esto. A ti esa es Melissa cantando en la apertura de un partido de fútbol americano el himno de Estados Unidos a capela. Punto uno, hay que animarse a cantar a capela. Punto dos, lo hace muy bien. Punto tres,
1: tiene una voz tremenda. Los tres elementos combinados, sí. Ahora, con el diario del lunes, yo te digo, también sí percibo las influencias. Lo que yo te decía es, en el recital, con el volumen a no sé cuánto. A, en un contexto de 50, 60 mil personas avalanchas, yendo, viniendo, yo qué sé no estás pendiente de eso y la verdad que no tiene un momento de lucimiento personal como si tal vez lo tenía Roberta que cantaba y tenía una parte de un solo vocal en, en Akin and Hemestor. para mí de todos modos y de esto me hago cargo mi nombre es Juan Pablo Domínguez me mandan la carta de documentos después les paso el domicilio una de las misiones que tiene, eh, por su, vengan de a uno, una de las misiones que tiene Melissa este, secretamente y entre esas tinieblas es llegar a los tonos de voz donde Axel no llega, que cada vez llega menos a esos tonos vocales que nos acostumbró. Entonces por ahí disimuladamente con ella, con esa perfección vocal que vos hace mención, que obviamente si buscamos, está en YouTube la versión del himno que acabamos de escuchar y todo eso, ayuda un poquito si querés al pitch de Axel que se acomode un poquito más y todavía tenga más presencia en vivo Puede ser, yo creo que a lo mejor Melissa,
0: eh, perdón si llevo la metáfora un terreno demasiado futbolero es como esos cinco que a lo mejor no se lucen tanto pero se nota que son el motorcito del equipo y, y distribuyen, roban o sea, esenciales yo creo que Melissa, no te digo que esencial, pero sí que eres un, un factor importante en el grupo. Me parece que si la quitas se notaría. Mejor, peor, no sé, pero se notaría. Y si buscamos inclusive este, el hilo histórico, lo que dijiste también se puede aplicar a, a Pittman. ¿Chris Pittman tanto se notaba lo que hacía? No, tampoco.
1: No, si vamos a caso, tampoco Dizzy, tampoco se nota tanto. O sea, me pones a mí, me enseñas y capaz que lo hago. No sé, no, no quiero exagerar, pero digo...
0: Bueno, pero evidentemente el señor Axel Rose necesita esas cosas. No lo vamos a enojar, no lo vamos a contrariar. Si él quiere que es necesario, si él le da más confianza para salir a tocar, tener a gente como Dizzy y a Melissa, vamos a dejarlo.
1: Sí, definitivamente. Lo que me hace un poquito de ruido a todo esto es que una persona que es tan hábil y con tantos recursos... Justo ingresa y tiene un toque tan personal en una formación donde vuelves Slash, que sabemos que es partidario de las guitarras eléctricas y no se lleva muy bien con la tecnología. Nada más, eso, es lo último que tengo para decir. Pero bueno, allá después a opinión propia, me terminó de comprar
0: un poquito más el personaje de Melisa, este, hasta, hasta, hasta no hace mucho para mí era algo desconocido, una persona que había llegado hace cinco metros a la banda y no entendía demasiado qué hacía ahí ni su aporte. Con esta nota terminé, de, no terminé,
1: pero como que me amigué un poco más con el personaje. Sí, claramente, yo también, y también otra observación es que Axel busca la perfección absoluta, no va a buscar una persona que solamente sepa tocar o la tenga clara, quiere lo mejor que hay en el mercado.
0: Bueno, dejamos a las chicas en paz, vamos al tercer tema de este episodio. Estamos bastante cargaditos hoy, ¿eh? Bueno, escuchá esta intro. ¿Qué tal ese bajo, Tillo,
1: esa guitarra? ¿Te va? Rock and roll clásico, hecho y derecho, que es un poco atemporal para la época, pero tiene que venir y tiene que nacer de una persona que ame al rock and roll
0: bueno sí tiene todas esas características este es el último tema que ha editado que ha puesto a disposición el señor Gilby Clark de Gospel Truth del futuro disco que se supone y él anunció que va a salir este año de nombre homónimo, se va a llamar también así de Gospel Truth eh, ¿lo escuchaste
1: entero? Sí, sí, sí. Este es el segundo adelante. Ya había habido uno que no recuerdo el título, que es del video también medio... Yes. Ahora, ahora vamos con eso. Okay, espera okay, no te okay, adelantes. Okay,
0: okay, okay, okay. Vamos, vamos. Yo te pregunto de gospel, de gospel Truth. ¿Te gustó no te gustó? ¿Qué te pareció? Normal. Normal. A mí lo que me dejó como un sabor agradable y termino como dándole, digamos, ese balance positivo son esos bronces que se escuchan atrás y que van llevando como el ritmo, el motor de la canción.
1: Me gustaron los caños. Sí, es como un tema estándar. Creo que Gilby se caracteriza por eso, no por ser temas estándar. Eso me sorprende de, de su poca productividad musical. Estos temas me parece que debe tener miles. Sí, sí ya, ya llegará el momento en que hablemos de
0: este, Pound Shop Guitars, que es como una especie de rara avis, ¿no? No solo este, en, un universo, en el universo de discos solistas de ex miembros de Danza Roses, sino dentro del mismo de la misma carrera de Gilby pero bueno, The Gospel Truth es el segundo tema, como bien dijiste, el segundo adelanto del futuro disco, porque antes, hace ya casi mes y medio hubo otro adelanto, de un tema que se llama Rock'n'Roll is getting louder ¿Eso lo escuchaste?
1: Ese me la escuché eh, y me gustó el título muchísimo. El rock and roll se está volviendo cada vez más ruidoso. Sí, y me gustó también más el tema. ¿Y sabes por qué? Mm, ¿Por el video?
0: Exactamente. Yo a ti ya soy formateado vieja escuela. Vieja escuela. A mí me, me pasas un par de veces el tema en la radio y después encima veo un video que me entusiasma y me hace verlo dos o tres veces encima con esa posibilidad que tienes hoy de darle replay a YouTube y terminé comprando. ...terminé comprando... ...porque además el video tiene muchísimas
1: cositas para destacar... ...¿vamos de a una? De a una, sí por favor... ...que algo anticipamos con, con este, en este episodio... Bueno, Rock and Roll is Getting louder
0: ...es un video bastante tradicional... ...banda tocando en un teatro de Hollywood... ...y Gilby en su moto... ...en una especie de búsqueda... ...¿no? El tipo va en su moto... ...para en distintos comercios... ...muestra una fotito... ...de algo que está buscando... No tiene suerte, no tiene suerte. Lo divertido, y a lo mejor así como un guiño para fanáticos, es que en esa recorrida aparecen personajes muy particulares. En la primera tienda que para, que es una tienda de cigarros, ¿quién lo atiende? ¿Quién es el dueño del local que ve la foto y dice no, yo esto no lo tengo? ¿Quién es, Astilla? Zig Zag. Así es. Teddy Zig Zag que tiene un disco solista, este, que hoy en este episodio, como muchos de los oyentes, supongo se, eh, me enteré que es chileno.
1: Es chilena, sí, sí. Pero sí, bueno, sí.
0: obviamente compartió muchos años con Gilby y se ve que un telefonazo mediante, te prestás, dale, dale, vamos cuando, va listo con la cámara, pa. Teddy Zig Zag Andrea dice: es el primer, este, comillas, famoso que aparece en el video de Gilby Clark. No termina ahí. En esa búsqueda, porque en el negocio de, en el negocio de la venta de cigarros no, no tiene suerte, Gilby va a una tienda de guitarras acústicas. En su mayoría. Y hay quien lo atiende. Tracy Gantz. No, señor. Slim Jim Phantom, batero excelente,
1: extraordinario, de los Strike Cats. Sí, 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 sí. Y que formó una banda junto a Gilby llamada Cole Parker y junto a Lemmy llamado The Headcat. Exactamente, exactamente. Un tipo para mí de la alcurnia del rock and roll americano. Sí, sí, un tipo que es imposible que te caiga mal, lo ves, eh, así de la estética, decís, ¿sí? este tipo lo quiero sentado en mi mesa jugando al póker.
0: Bueno, no tiene suerte tampoco con el Inch Gilby, va a un negocio más, eh, que no, ah, de discos, una tienda de discos que encima es muy lindo, si te pones a ver los discos de fondo hay unos vinilos que se te, te hacen caer la baba. Sin suerte y termina en una tienda de instrumentos musicales de todo tipo. ¿Quién lo atiende ahí? Eddie Trunk. No irreconocible Time Down el viejo y querido cantante de los Faster Pussycat Faster Pussycat banda que en su momento junto a Guns N Rose y Cierre de Guns eran como la trifecta que renovaba el sonido de Los Ángeles obviamente Guns N Rose y le pasó el trapo a las otras dos pero en la carrera en la línea largada estaban las tres sí mira y no es malo el disco de Faster Pussycat no es malo el disco de debut de Faster Pussycat lo banco
1: Mira, primero te voy a decir no, le, no estuve tan errado porque la contextura física de Tame It Down hoy en día no se aleja tanto de la de Eddie Trunk. Y segundo... Yo creo que Eddie, Eddie Trunk está más flaco. ¿eh? Yo creo que sí. Está, está con mejor línea, con mejor figura. Y segundo segundo te voy a decir... Este, porque no quiero decir la próxima que, hable, que hablemos sobre esta cosa. Te voy a decir que hay una teoría que afirma lo siguiente... El disco de Faster Pussycat fue opacado por el de Guns N' Roses, que es una teoría media tibia. ¿Por qué? Porque el de Faster Pussycat fue editado un mes antes de, de Appetite for Extraction y Appetite explotó un año después. Pero la gran apuesta de los sellos discográficos era Faster Pussycat y no Guns N' Roses en su momento. No me acordaba de ese dato, no me acordaba. Pero bueno, como sea y más allá de las apuestas de las
0: discográficas, es un disco que vale la pena ir a pegarle una vida. ¿eh? Si no lo tienen en sus casas, si lo tienen CD, busquen su plataforma Amiga el debut de Faster Pussycat porque es un muy lindo disco de rock and roll.
1: Temedown fue uno de los socios de The Cat House. The Cat House, uno de los clubes célebres de la escena de Hollywood de esa época... Y donde era San Ross, se iba a tocar seguido. Claro, y donde Axel obviamente usaba las remedias constantemente... ...de Cat House, eran de Ricky Ratman... Sí, era
0: el... él y Ricky Ratman exactamente... ...que era un de TV... ...y que el boliche además de ser legendario por la onda... ...y además eh, tenía características característica especiales... ...y por eso era muy elegido... ...y era que estaba terminantemente prohibido... ...entrar con cámaras de fotos. No existían los celulares... ...por las dudas que alguno diga que... cómo. ...no, en ese momento no había celulares... Eh, no se permitía el ingreso de cámaras de fotos, ya sea de gente que lleva su cámara para sacarle fotos al grupo que estuviera tocando, no, mucho menos a periodistas, mucho menos a paparazzi. Entonces, se sabía que lo que pasaba ahí, quedaba ahí. Y de hecho, no hay muchas fotos del Cat House, dando vueltas.
1: No, y para cerrar el capítulo de Cat House, el video censurado de It's So Easy fue, fue filmado en, en el Cat House. Bueno, para no perder el, para no perder este, el rumbo,
0: esto, todo esto sucede en el video de Gilby Clark, Rock and Roll is Getting Louder, que me gustó. A mí también. Pero, pero te doy un poco la derecha. Gilby está haciendo como temas un poco estándares. Eh, yo le voy a seguir manteniendo la esperanza que algún día va a volver a sacar un tema como Cure Me or Kill Me o Tijuana Jail. Pero todavía voy a preferir que gente de Gilby me siga dando estos temas a muchas de las otras cosas que a lo mejor pueden sonar hoy en la actualidad. A mí me entretiene más. Y estaba y se lo ve muy entero.
1: Muy entero se lo ve a Gilby. Está entero físicamente y lo he visto en entrevistas y tiene muy buen sentido del humor. Y a mí me ha dado entrevistas, ya vamos a hablar de eso. Eso sí, vamos a hablar en algún momento. Creo que con vos también a, 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 lo has entrevistado. Y me parece que no se le quedaron un par de neuronas en el camino. Está entero el tipo. que Si se la sigue pegando o si se la pegó en su momento, no lo sé pero que está ah no, pero eso lo dijo Roberta, como que Gilby estaba en otro universo, estaba con su mujer todo el tiempo en la gira, que hacía una vida distinta al resto de los integrantes, pero lo veo bien sólido, la piel impecable, tiene el pelo completo, como que no pasó el tiempo para Gilby. Sí, sí, y
0: encima ahí en el video este demuestra una de sus digamos dos sus, pas las de sus dos pasiones, ¿no? Tocar rock and roll ...y andar en moto por las
1: rutas de Estados Unidos. Un capo, la verdad que se lo extrañaba... ...lamento mucho que, que esté sacando así una canción cada 15 años... ...porque se merecía un disco full... ...pero bueno, en lo que hay lo vamos a disfrutar... ...espero que este año salga el disco y que, que siga este, este... Eso dicen, que,
0: que este año va a salir... ...la banda con la que está tocando en el video... ...y que aparentemente es la que va a tocar en vivo... ...es con un tal EJ Kurz en bajo... ...y con otro Jimmy Danda en batería... Eh, en el disco, según las informaciones, eh, además de estos muchachos, entiendo, toca la batería Kenny Aronoff, uno de los sesionistas más respetados, más grosos. También lo pude ver en vivo en distintas ocasiones, es descomunal. Eh, con lo cual también me, me prende la lucecita de atención para cuando salga.
1: Es un capo. Ese tipo, la verdad, posta, te lo digo, porque muchas veces uno... Dice, es el mejor batero del mundo porque lo ves en el escenario. Yo creo a este tipo, le digo, tengo un disco y lo graba en tres minutos. Lo llamo ahora y ya se saca el disco.
0: A lo mejor suena demasiado interno, pero igual te lo voy a contar. ¿Sabes cuándo fue la última vez que vi en vivo a Kenny Aronoff? ¿Con Ace Frehley? No, lo vi con nuestro amigo en común, Sebastián. Sí. El, el, el mejor argentino que vive en Los Ángeles. Sí. Bueno, lo vi junto a Sebastián en un festival de Las Vegas de Rockabilly siendo el baterista
1: de Jerry Lee Lewis. No te das cuenta que es un fenómeno. Ahí te das cuenta, es un fenómeno. Ese, eh, ¿Con quién no tocó? Que obviamente el tipo estaba ahí, estaba ahí a nivel gusto
0: personal. Se quería dar el lujo, el honor, el placer de tocar con una leyenda, un histórico como Jerry Lewis. Pero vos veías el show, Jerry, todo viejito, con su saco este, de lentejuelas colorado, azotando el piano y atrás lo veías a Kenny que le imaginabas la sonrisa,
1: pero revoleando los brazos, nada, ah, extraordinario. Es el número uno, la verdad que se merece, hagamos algún día un podcast dedicado íntegramente a él, disco por disco los que grabó, tenemos para 50 años. Pero bueno, este Kenny Aronoff, que ya se nos está cayendo
0: la baba, este, ya somos dos, dos exagenarios, eh, participa en el futuro disco de Gibby Clark, que él ha prometido... ...se va a editar en algún momento de este 2020...
1: ...esperemos que así sea. Bueno, para cerrar este sexto episodio de Paciencia... ...el primer podcast en castellano... ...dedicado a, íntegramente a Guns N' Roses... ...te voy a decir, Miguel, que tengo acá una información... ...que te compartí el fin de semana... ...que creo que te sorprendió un poquito... ...que es acerca del primer documental... ...sobre un integrante de Guns N' Roses. El más enigmático... ...el que menos habla... ...del que menos se sabe... Y a la vez el más prolífico. El más prolífico y el que no se suma a ninguna. No declara, no se sabe si va a participar en vivo, si no, eh, si está de acuerdo con las reuniones, con los premios, no se sabe absolutamente nada. Aparece y desaparece. Siempre de la... es trascendido, siempre es trascendido. Pero aparte aparece y desaparece de las redes, la activa, no sé, un 31 de diciembre pone Feliz Año Nuevo, desaparece. Estamos hablando de Isis Stradlin, el tan... Querido, amado y extrañado Isis Traldin, guitarrista fundador de la banda y uno de los mayores y más prolíficos compositores que pasara por Guns N' Roses. Bueno, es objeto de un documental, por más que suene un poco absurdo, ¿por qué? Porque hace casi 30 años que abandonó las filas de Guns N' Roses, los fans realmente lo seguimos extrañando, fueron muy esporádicas sus colaboraciones con el grupo, sus este, participaciones en vivo, alguna que otra guitarra en algún show muy suelto y poco y nada se ha sabido de él. Bueno, mirá, mirá como todo tiene que ver con todo. Una de las últimas veces que... No,
0: no una de las últimas, pero hubo un momento que Easy vuelve a San san Rossi fue porque justamente
1: su reemplazante, Gilby Clark, se había dado un palazo en la moto. Sí, 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 en Inglaterra creo que fue eso en el año 1993. E incluso hay varias fotos de, de Gilby e Izzy a lo largo de los años, bueno, varias, cuatro ponele, pero muy pocas veces pasa que un guitarrista que reemplaza al otro comparte una fotografía, evidentemente es una buena onda, y también es una buena onda, Gilby, presumo, eh, y durante un tiempito, últimamente, se vino rumoreando acerca de un presunto documental sobre la figura de Easy Stralding y se filtró un tráiler... Y, y vio la luz. Vio la luz, sí, se había filtrado un tráiler en YouTube de un minuto y medio dos... El trailer realmente no prometía mucho, Miguel, te soy honesto, o sea, no me gusta ser tan cruel a veces con, con una obra artística, sobre todo porque me pones a mí a hacer un documental y creo que tardo 15 vidas en hacerte algo medianamente digno. Pero siendo la figura de Isi, decís... Ah, pero lo llamás a Nicanor Loretti y te lo haces en un, a lo sumo 10 meses. Sí, sí, eso es verdad. Si me, si me nucleo y me rodeo de gente que sabe, sí. Pero bueno, la verdad que... Si en... Vos que tenés la suerte de ser amigo de unos mejores directores de este país, aprovechaste. Qué grande, grande, un gran saludo a nuestro oyente Nicanor Loretti. Pero sí, la verdad que no prometía. El, el, el trailer, Miguel, y sobre todo siendo una figura como Isi, ¿no? Que dónde encontrás archivo, dónde encontrás material de Easy y a sabiendas también de que Easy no había dado el visto bueno. Esto significa que no vas a tener el testimonio de Easy en 2020 hablando de lo que quieras. Se filtró el tráiler finalmente eh, se había prometido una fecha de estreno para un sábado. Si estás escuchando este podcast, andás a ver cuándo lo escuchás. Bueno, fue un fin de semana que llegó un sábado, tanto de junio lo vamos a estrenar. Duró 24 barra 48 horas en línea el documental. Lo dieron de baja por denuncias del RIA, ¿cómo se dice? RIA ahí en Estados Unidos, que es por los temas... Sí, de derechos. De derechos de imagen. El documental se llama Justin Bones, como el tema que compuso este Easy para... Y cantó para los Your Illusion. Dura una hora 45, espero que en algún momento lo vuelvan a subir, así ustedes los oyentes pueden verlo en algún momento. Vos Miguel lo visto un poquito, creo que tiene... Todo el archivo existente. Un poquito, pero quisiera que vos, que
0: le prestaste más atención, me digas qué hay para destacar ahí. ¿Qué realmente vale la pena? ¿O se, se sintió inédito? O sea, dame tu breve resumen de Dustin Bones.
1: El breve resumen y brevísimo es, el, el Dustin Bones se llama de la historia hasta, hasta ahora, se llama la historia de Easy hasta ahora. Y básicamente trataron de buscar todo el archivo posible desde revistas, audios, este, clips eh, y filmaciones no solamente de Easy, sino de los miembros de Guns N' Roses también. Me parece que la, la parte más rica es cuando muestran cómo, cómo es la ciudad de Lafayette, Indiana, donde, donde creció Easy, acompañado de los audios de Easy, donde decía que la única diversión que tenía era, era jugar con la nieve. Eh, no tenía otra diversión, dice era andar en bicicleta en la nieve, caernos y levantarnos, y eso era muy divertido, o sea, fue mi infancia, eh, nada que ver con lo que luego iba a vivir en Los Ángeles, por supuesto, estoy tratando de demostrar los contrastes, y en, en un momento Isi dice que, que, que él no discriminaba en la música que escuchaba, y que, actualmente al momento de esa entrevista que que recuperaron ese audio y dice, para mí todo, todo es arte, todo es música, me gustan todas las formas de música, no me gusta comprometerme con ningún estilo musical. Desde la música clásica hasta el rock, yo soy eso. Y creo que, que eso es mucho del relato de Easy en la banda, ¿no? la honestidad, la espontaneidad. Hay buenos archivos, para mí el archivo más copado bueno, es que en realidad los grandes fanas de Guns N' Roses ya, ya habrán visto las fotos y todo, pero por ejemplo está el audio que vos mencionaste minutos atrás el audio donde Axel anuncia la separación de Guns N' Roses en pleno show de, de Guns N' Roses siendo soporte de los Rolling Stones, que no es algo muy visto, ¿sí? Eh, bueno, está todo como... Es verdad, sí algunos miembros de esta agrupación eh, están jugueteando demasiado con Mr. Brownstone, ¿no? Algo así. Sí, lo dice y, y como que Slash trata de taparlo to tocando todo el tiempo la guitarra y este, Steven también. Es como que un audio muy... Eh, so lo leímos más veces de lo que lo escuchamos, a eso me refiero. Eh, sí, porque en su momento hizo mucho
0: ruido porque en un momento que Gansard estaba por recontra explotar y, y salen noticias que Axel había dicho... Eh, Miembros de este grupo están, están jugueteando demasiado con Mr. Brownton, por lo cual es muy probable que este sea el último show de Guns N' Roses.
1: Totalmente. ¡Bomba! Lo que decís está ahí, eh, hace un trazo bastante particular de la, de la vida de Easy, pero es básicamente una, la historia de Guns N' Roses. Es como vistas desde el lado de Easy con algunos audios. Medio tramposo, entonces. Medio tramposo y la verdad que es eh, como se dice en Estados Unidos... Es un documental fan-made, o sea, hecho por una persona, por un fanático... Eh, ...que lamentablemente le habrá puesto mucho amor, no lo dudo... Eh, ...no es fácil recopilar todas esas, todas esas imágenes, pero no aporta demasiado nuevo... ...para nosotros al menos que, que hemos leído y hemos investigado sobre la vida de DC. De nuevo, todo lo que estaba ahí volcado lo vas a encontrar en algún lado por lo menos el 75%. Lo cual no significa que no haya que verlo. Para mí hay que verlo. Lamentablemente era obvio, porque aparte usaban no solamente canciones de Guns N' Roses, sino archivos de imagen, sino también ponían temas de Johnny Cash, este, de, de otros artistas que nada que ver. O sea, duró nada. Pero bueno, entonces hay que estar atento
0: para ver en qué momento vuelve a aparecer este "Dance and Bones de Easy Stranding Story
1: So Far. Sí, to sobre todo porque no hay tanto para ver como, como esto. Sí, hay más de noticias, lo que decimos, entrevistas, pero esto está bueno y estaría bueno que, que lo vuelvan a compartir, Miguel.
0: Bueno, ya hoy hablamos largo. ¿eh? Hicimos un viaje de puente a ver a la Boca este, en el 29, más o menos. El Olivo sería el 29. Eh, hablamos de la nota de Roberta Friedman, hablamos de Melissa Rees, la integrante más flamante y jovencita de Guns and Roses. Hablamos de los dos temas nuevos de Gilby Clark y de este documental ...hasta ahora... O, ...o nuevamente Fantasma... ...como su, su protagonista... ...de
1: Isis Strally... ...sí, mira hicimos dos tandems... ...por un lado dos eh, mujeres... ...y por otro lado dos guitarristas rítmicos... ...dos ex Guns and Roses... ...exacto... ...así que, bueno... ...hoy tienen para, tuvieron
0: para entretenerse... ...muchas gracias como siempre... ...a todos los que nos ayudan... ...para que esto tenga forma... ...y, vuelva y pueda estar ahí disponible... ...en las plataformas que elijan... ...ya saben, nos pueden seguir por Instagram... ...por Twitter, eh, por Facebook... Ahí interactuamos, ahí nos hablamos, ahí nos comunicamos y nos encontramos dentro de una semana en un nuevo capítulo de Paciencia.